0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Maker Makerside, le podcast qui traite de la passion économie et des créateurs de Side Project. Chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes qui mènent une double vie. Ils sont freelance ou salariés le jour et créateurs de projets la nuit. Je m'appelle Amin Boissoun, je suis le cofondateur de Miller, un studio de création pédagogique. Bienvenue, je suis très content de pouvoir vous partager ce premier épisode. Avant de donner la parole à Alexis Minkela qui est mon premier invité, je voulais vous expliquer comment j'en suis arrivé à demander à des amis ou à des inconnus comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent et accessoirement à en savoir plus sur leurs projets. Que ce soit en parallèle de mes études ou de mes missions de freelance, j'ai toujours eu des petits projets à côté, ce qu'on appelle des side projects. Certains sont devenus des projets à plein temps et d'autres sont restés au stade de petits projets qui m'ont permis de m'exercer. Pour progresser davantage, j'ai voulu partir à la rencontre d'autres créateurs qui font la même chose pour échanger avec eux. Pourquoi ils se sont lancés Quels étaient leurs objectifs Comment s'organiser entre son activité principale et son side project Quels outils ils ont utilisé pour se lancer Et comment ils ont réussi à monétiser leur projet D'une influenceuse à un podcaster, en passant par un dropshipper, Je suis parti à la rencontre de ses créateurs pour leur poser toutes mes questions sans tabou. Dans ce premier épisode, je reçois Alexis Minkela, copywriter B2B et créateur de Tribu Indé. Tribu Indé, c'est le nom de son podcast, mais c'est aussi le nom de la communauté de freelance qu'il a construit. Dans cet échange, il nous partage son parcours, il nous parle de la création et de la monétisation de son podcast, ainsi que de la réalisation d'un nouveau projet, la sortie de son premier livre, « Freelance, une aventure dont vous êtes le héros ». On vous a peut-être déjà conseillé de créer une communauté avant de créer un produit. Alexis fait partie des créateurs qui incarnent le mieux cette vision et qui ont réussi à l'appliquer concrètement. Je vous laisse tout de suite découvrir notre échange. Alexis, bonjour. Salut Amine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler de Side Project sur ce podcast. Je suis très content de t'avoir parce que effectivement, et j'ai un peu la pression parce que euh, tu es effectivement euh, auteur d'un podcast qui traite de sujets des freelances, on en reparlera un peu en détail, donc j'ai un peu la pression, donc je vais essayer euh, d'être à la hauteur. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas eh bien, Écoute, euh, déjà pas de pression, euh, j'étais comme toi
1: il y, a, <rire> il y a un an et demi, donc, euh, donc je sais ce que c'est aussi d'interviewer euh, pour... Euh... Pour les premières fois des invités, donc euh, donc, euh, t'inquiète, ça va bien se passer. Moi, je m'appelle du coup Alexis Minkela. Effectivement, comme tu l'as dit, je suis le créateur d'un podcast qui s'appelle Tribu Indé, euh, dont l'objectif a toujours été de bah, de permettre à justement n'importe quel indépendant de pouvoir euh, bah, progresser dans son activité. Et pour ça, bah, je décortique les stratégies et les clés de succès d'autres freelances euh, toutes les semaines euh, avec des formats interview. Et puis euh, puis, euh, maintenant, je suis euh, suis l'auteur d'un livre qui s'appelle « Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros » euh, aux éditions Hérol. Euh, qui euh, globalement euh, accompagne euh, chaque euh, bébé freelance, chaque freelance à construire leurs offres, euh, apprendre à se vendre et puis, euh, et puis euh, gagner leur vie en freelance parce que c'est quand même un des objectifs euh, un peu euh, important. Et puis, je suis moi-même freelance aussi euh, en copywriting pour
0: euh, des entreprises B2B, donc
1: euh, des
0: entreprises qui vendent à deux entreprises. Justement, euh, quand tu as commencé, t'as commencé euh, ta carrière de freelance et tu avais lancé aussi en, en parallèle Tribu Indé au début, quel était en termes de répartition le pourcentage en termes de temps que tu consacrais à ton activité de freelance et attribuer un dé Ça,
1: c'est, ça, c'est une, une bonne question parce que ça, ça démontre aussi le, le temps que tu peux passer sur un side project que tu ne cadres, cadres pas les choses. Effectivement, pour remettre un peu de date parce que je pense que ça peut être important pour comprendre. En gros, euh, moi, mon statut de freelance, j'ai créé euh, la première fois que j'ai un client, on était en 2017 déjà et j'étais un peu étudiant. Euh, Le temps a passé, euh, j'ai fait quelques stages dans des startups, j'ai rejoint une startup, une une plateforme de freelance pendant pendant une petite année et ensuite je me suis lancé à temps plein en freelance du coup en janvier 2019, décembre 2018, janvier 2019 euh, et en fait j'ai pas créé tout de suite tout de suite le podcast, j'ai attendu globalement 4 mois, le podcast est sorti en, en fin mars 2019, début avril 2019. Euh, ce qui fait que tu vois en fait sur les 4 premiers mois je me suis vraiment focalisé je pense qu'on en, on en reparlera sur parce que j'avais deux objectifs que ce podcast là l'idée c'était de, de gagner au moins sur les 3 premiers mois euh, au moins l'équivalent de ce que je gagnais en, en, tant que, en, tant que, en tant qu'employé donc du coup je mettais vraiment mon, mon, mon focus et ma concentration là dessus et donc j'ai créé ensuite le podcast et euh, globalement le podcast me prenait euh, je, je suis un petit maniaque donc je traque mon temps au tout début euh, je passais à peu près 10 heures sur un épisode donc ça compte Euh, ça comprend la recherche d'invités la préparation de chaque épisode l'enregistrement, la post-production parce que je faisais le montage moi-même et puis ensuite toute la communication euh, que je faisais sur les réseaux sociaux j'avais démarré, je commençais doucement à démarrer une newsletter euh, tu vois créer les visuels etc donc c'était 10 heures donc tu multiplies ça par euh, par 4 euh, on était à 40 heures par euh, par mois donc tu vois globalement ça me prenait euh, Ouais, ça, me prenait deux jours, euh, ça me prenait deux jours. Donc, ça, ça faisait 40 40 de mon temps euh, sur, le, sur Tribune
0: D'accord. Et donc, 40 c'est, c'est déjà pas mal. Mais avant, ça n'a pas toujours été le cas. Avant d'en, d'en arriver là, euh, avant de, de démarrer ta carrière de freelance, avant tout ça, tu travaillais en tant qu'auditeur ou consultant <rire> dans des boîtes qui étaient euh, mais plutôt des grosses entreprises. Et comme tu le disais, ensuite, tu as rejoint une ou des startups. Comment on passe d'un d'une grande entreprise à une start-up, c'est quoi le déclic
1: Eh ben ça, c'est une sacrée histoire, effectivement. Alors là, tu, re, tu me refais remonter encore en arrière. On est, Je pense <rire> qu'on est en, euh, on doit être en 2016. Euh, moi, je fais une école de commerce. Et en gros, dans ton école de commerce, entre ton master 1 et ton master 2, tu fais ce qu'on appelle une année de césure. C'est une année de, de stage euh, que tu peux séparer en, en deux fois six mois ce Que j'ai fait et moi en fait, l'idée que j'avais déjà quand je me suis lancé, euh, enfin que je, que je suis parti que dans, dans cette école là de commerce, l'objectif que j'avais c'était de moi je voulais gagner beaucoup d'argent et c'était un truc vraiment assumé, tu vois. Je n'avais pas de j'ai, j'ai eu un rapport, j'ai toujours eu un rapport à l'argent qui tu vois, je j'ai jamais dit voilà, l'argent c'est sale, c'est pas bien, moi je veux faire, euh, je veux faire le bien, etc. J'ai toujours été attiré par l'argent et du coup, tu vois, t'es arrivé en école, tu es un peu. Euh, euh, on t'apprend que voilà, tu es en école de commerce, tu vas pouvoir accéder à des jobs de manager, tu vas pouvoir bien gagner ta vie si tu choisis, si tu fais les bons choix. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que, tu vois, euh, j'ai l'idée de, faire, de me dire, ok, pour gagner de l'argent, il va falloir faire soit du conseil, soit travailler en finance. Euh, j'étais assez. Euh, euh, j'avais, j'avais quelques œillères. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que. Euh, euh, je travaille dans la junior entreprise de l'école pour euh, commencer à me faire un petit réseau, euh, montrer que, euh, que je connais un peu le sujet. Et donc, j'ai, j'ai réussi à me, à me faire euh, à travailler pour euh, un des big four qui s'appelle EY euh, en audit. Donc en vrai c'est le, c'est, c'était le cliché parfait, c'était un peu le, tu vois, c'était le début de carrière euh, idéal pour moi parce que euh, j'arrive à la défense, euh, ce qui est marrant c'est que c'est grosse c'est la tour first, donc c'est la grande tour à la défense, t'as un côté un peu impressionnant, euh, donc j'arrive avec ma petite mallette, costume, cravate le matin et, euh, et je me dis ok bah, let's go quoi, On, si tu veux la, la carrière elle est lancée euh, et je continue derrière en, en, en conseil dans un autre cabinet de conseil et en fait le truc c'est que euh, assez vite je me rends compte que en vrai, le job se passe bien, euh, l'équipe est intéressante, j'apprends énormément de choses sur la politique euh, dans une entreprise, euh, ce qui est quand même assez intéressant. Ouais. Mais euh, tu vois, je m'entends bien avec mes collègues, mais en gros, mes collègues ont allez, euh, peut-être entre 5 et 15 ans de plus que moi. Euh, et en fait, je ne me projette pas. Je ne me projette pas dans ce qu'ils sont en train de vivre au quotidien. Euh, et je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de... Parce qu'en fait, si je suis la route, bah, dans 15 ans, je suis à leur place. Et dans, dans 15 ans, je travaille avec d'autres stagiaires, etc. Ouais. Et et là, tu vois, c'est un peu le, le château de cartes qui, se, qui s'effondre parce que euh, j'avais tout construit jusqu'à maintenant pour me dire « Ok, je veux gagner de l'argent et donc il faut que j'aille dans le conseil. » Et donc, j'avais validé des étapes avant que moi je m'étais fixé. Et donc là, c'est grosse remise en question. Et c'est à ce moment-là où, euh, où tu vois, je, je tombe un peu dans, le, dans la partie entrepreneuriat. Euh, à l'époque, tu vois, l'entrepreneuriat, c'était un truc cool. Monter des startups, monter des boîtes, c'était très, très cool. Tu vois. C'était vraiment le truc un peu sympa. Ouais. Euh, tu casses un peu les codes, euh, euh, t'envoies tout falser, etc. Et donc, c'est comme ça que je rentre un peu dans ce milieu-là, que je m'intéresse de plus en plus. Bah, tu vois, le soir et le week-end, quand je rentre euh, de, de la Défense, euh, bah, je commence à lire des bouquins euh, un peu business, de dev perso. Euh, je, je consomme beaucoup euh, The Family et tout l'écosystème entrepreneurial qui est encore un peu naissant euh, en France. Et, euh, et en fait, je me dis, euh, OK, let's go euh, on change les plans et 180 et, et en fait on va faire on, on, on va tenter l'expérience entrepreneuriale dans une boîte on va rejoindre une petite start une petite toujours startup.
0: pour faire de l'argent
1: j'ai moins ce, j'ai moins cet enjeu là parce qu'en fait je me rends compte okay. que tu vois typiquement même en stage j'avais des horaires mais tu vois je finissais à 20h 20h30 et, et en fait tu vois, j'y allais aussi en exploration, donc je demandais bah, à des gens qui avaient 30, 35 ans, comment ça se passait, c'était quoi leur quotidien, et en fait, tu te rendais compte que euh, ils, avaient, ils avaient pas mal d'argent, mais ils en profitaient pas, euh, et tu, tu les sentais pas, et tu veux, c'était pas le truc de « ouais, j'ai beaucoup d'argent, c'est cool », tu vois, genre ça revenait jamais, en ouais. fait, sur le c'était pas un argument. Et donc, j'avais moins ce truc-là, euh, sachant que je m'étais dit, « Ok, en startup, je pense que euh, si tu rentres dans une, dans une petite boîte, ça peut être cool de monter et, de, et derrière de, de gagner un peu ta vie. » Mais euh, du coup, non. Je suis plus dans un truc à ce moment-là, de me dire, euh, « Ok, j'ai envie de faire un truc qui m'éclate. Euh, les chiffres, ça ne ça me, ça me branchait pas tant que ça. Et, et tu vois, j'avais pas beaucoup d'impact. quoi. Enfin, j'ai audité des, des boîtes du CAC 40 que je ne pourrais pas citer. Euh, pff, ouais, ok, quoi. Tu vois, c'est pas... Euh... Donc du coup c'est comme ça que je, je passe euh, tout doucement en fait, euh, euh, je commence à me, à me renseigner un peu sur, 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 cette, euh, sur cet écosystème startup entrepreneurial et en fait à ce moment-là je me dis euh, et si je commençais à documenter en fait ce que je suis en train d'apprendre. Parce que le truc c'est que il m'a fallu, euh, et ça c'est je trouve que c'est un truc assez intéressant de le voir à posteriori mais c'est souvent quand tu as des moments de frustration que tu commences à vraiment te poser des questions et à remettre en question ce que tu as déjà fait jusqu'alors tu vois. Par exemple, frustration de, d'être à la défense, bah, je commençais à me dire « Ok, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres chemin possibles Je tombe sur l'entrepreneuriat, les startups, etc. Autre frustration où, en fait, dans la boîte dans laquelle je suis salarié, ça ne se passe pas très bien, il y a beaucoup d'égo en jeu, bref, je ne me sens pas libre. Frustration, je me dis « Ok, est-ce que ce n'est pas le moment de se, de, d'arrêter de faire du freelance à côté de ton job le soir et le week-end et de, et de te lancer à temps plein ?» donc, euh, donc, tu vois, je me suis dit… Okay. Euh, et si on pouvait euh, se questionner avant même d'avoir ces frustrations là et donc j'étais parti en tête de me dire bah tiens je vais, je vais documenter un peu ce que j'apprends et donc c'est là où j'ai commencé à écrire mes premiers articles sur internet euh, et donc là on est en 2016 ce qui va me permettre en fait de faire, de faire effet de levier que je commence à récupérer euh, mon, mon dernier stage de fin d'études euh, et c'est comme ça en fait on me trouve parce que j'écris sur euh, à l'époque une plateforme qui s'appelle, qui s'appelle Medium qui est une sorte de plateforme de blogging c'est comme ça que je trouve mon stage de fin d'études de chez Toucan Toko et c'est comme ça qu'après euh, on vient me chercher pour un, pour un CDI en fait euh, donc tu vois un truc qui naïvement un petit side project à côté du alors que tu, tu vois t'es étudiant tu penses pas forcément à dire ok je vais écrire des articles et tout euh, un truc où j'avais pas d'ambition particulière bah tu vois qu'en fait avec le temps deux, deux ans après quand je prends mon premier CDI euh, on me parle de ça et c'est pour ça qu'on vient me chercher en fait
0: D'accord. Et justement, tu arrives dans ton premier CDI, tu évolues aux côtés des freelances, parce que tu travailles pour une plateforme de mise en relation de freelance. C'est là que peut-être tu découvres un peu cet univers et tu y prends goût au point de te lancer toi-même en freelance juste après.
1: Ouais, ça s'est, ça s'est fait. Ouais, c'est, c'est exactement ça. En fait, euh, euh, stage de fin d'études dans une super startup, up Vraiment, c'était génial. Et il se trouve qu'ils me proposent de, de continuer un peu en freelance. Il me restait 3-4 mois de cours. Et ils me disent, bah, euh, en vrai on a, bien, on, a, on a adoré bosser avec toi on a, on a du mal à trouver des profils un petit peu comme toi qui sont un peu hybrides tu vois. moi j'avais du coup une appétence pour le marketing je savais écrire euh, et j'aimais beaucoup la tech c'est à dire que j'adore prendre des sujets euh, et de m'emparer des sujets rapidement et c'est typiquement tu vois, là, c'était une boîte de data euh, j'y connaissais pas grand chose mais j'adorais tu vois, creuser le sujet assez vite pour pouvoir euh, monter en compétence là-dessus. Et donc, je, en fait, je, je crée mon statut d'auto-entrepreneur pour continuer, en fait, euh, les missions que je faisais en stage pour cette boîte-là, en freelance. Euh, et en fait, je n'ai jamais lâché ça. C'est-à-dire que, alors bien sûr, au, au tout début, c'était des toutes petites factures. Hein, euh, Premier article que je, que je facturais, on était à, euh, on était à moins de 100 euros. Et puis, et puis, j'ai fait toutes les, toutes, les, toutes les erreurs administratives. Mais en fait, je n'ai jamais lâché ça et j'ai toujours continué de faire quelques missions. Et même quand, effectivement, je travaille pour cette plateforme de freelance, en fait, je continue de travailler avec des clients que je suivais un petit peu avant, qui m'avaient contacté via LinkedIn, etc. Euh, et en fait, cette expérience-là m'a surtout euh, permis de rencontrer des centaines de freelances, puisque j'étais en charge de créer du contenu pour la marque, à la fois pour les entreprises et aussi pour les freelances. Ben en fait si tu veux j'étais en contact tous les jours j'avais des... J'ai... tous les jours je discutais avec d'autres freelances et donc si tu veux quand tu vois que ah, tu poses des questions tu vois que euh, c'est quand même plutôt cool qu'ils euh, gagnent aussi très bien leur vie on en revient un petit peu aussi au côté de l'argent même si t'es... on en reparlera c'est un sujet important pour moi mais c'est, c'est plus aussi important qu'avant mais quand tu vois qu'ils bah, travaillent sur des missions cool ils ont du temps pour lancer d'autres side projects etc je me dis tiens c'est, co... c'est quand même cool et donc tu vois ça fait un peu ce, ce petit bout de chemin pendant... pendant les 9 mois dans lesquels je travaille pour cette boîte et je me dis ce qui se passe, c'est que je suis pas mal déçu par, par cet environnement un peu startup et je me dis, ok, qu'est-ce que je fais Est-ce que je, je, je reprends le risque de retenter dans une start-up et en fait, je pense que je suis pas un bon salarié non plus euh, parce que je remets souvent en, en question les choses, etc. Et donc, je me dis, bah allez, tente pendant un an. Tu te dis, ok, c'est un an où en fait, tu essaies de, de gagner ta vie en freelance. Euh, c'était vraiment l'objectif. quoi
0: Ouais, donc justement, c'est le moment où tu te lances à plein temps en freelance avant de te lancer Bon, toi, tu as de la chance, tu as pu échanger avec des, cent... des dizaines ou des centaines de freelances. Mmh. Mais est-ce que tu appréhendais de te lancer à plein temps en tant que freelance T'appréhends
1: toujours. T'appréhends toujours parce que, parce que si tu veux, entre... Eux. Tu, tu, tu prends quelques missions de temps en temps qui sont pas des grosses missions parce que t'as pas le temps et donc tu bosses le week-end, le soir et donc c'est des petits trucs et, et tu te mets pas la pression parce qu'en fait euh, euh, t'as pas besoin d'aller chercher des clients euh, si généralement ils viennent à toi etc donc t'as pas la pression de te dire euh, ça devient mon revenu parce qu'en en fait ce qui se passe c'est ouais. que c'est un déconfort et que, et que tu t'en rends compte une fois que tu quittes le salariat mais c'est quand même cool de te dire la réalité c'est que quand t'es salarié si tu délivres pas, si tu euh, si tu t'es trompé si euh, tu vois euh, les perfs sont pas sont pas si bonnes que, que ce que tu faisais euh, le mois précédent en réalité ça change pas grand chose à part ton manager qui va dire améliore-toi euh, t'es payé le même prix donc si tu veux ouais. euh, tu vois t'es plus sur un freelance que moi j'appelle euh, et, et c'est, c'est pas dégradant parce que j'étais, j'étais là-dedans c'est plus euh, tu vois c'est un freelance amateur quoi, dans le sens où euh, tu délivres et c'est hyper quali mais t'es pas dans un, un état d'esprit professionnel où en fait ça devient ton, ta source de revenus principale et donc T'as, t'as plein de pans euh, du métier de freelance, que en fait, enfin du, du mode de vie de freelance, que tu peux pas, que, que, que t'as pas le temps de mettre en place et que tu penses pas à mettre en place parce que t'es pas à plein temps dessus. Donc forcément, quand tu passes, tu vois, tu passes un peu, euh, tu passes en ligue 1, quoi. Tu passes au niveau supérieur et il euh, et, euh, et y a tout à faire. Et c'est-à-dire que tes journées sont de base, elles sont par défaut vides. Et donc, euh, et donc oui, t'as cette peur de te dire. Est-ce que, euh, est-ce que les gens vont vouloir bosser avec moi Est-ce que je vais réussir à accompagner suffisamment bien mes clients Est-ce que mes clients vont être satisfaits de ce que je fais euh, Est-ce que je vais réussir à bien gagner ma vie c'est, Ça, c'est des questions que tu te poses forcément. Et, et même si des, j'avais des missions avant, etc., je sortais pas non plus du bois, tu as toujours ces questions-là. Tu as toujours ces questions-là parce que tu sais jamais comment va réagir le marché. Euh, c'est, c'est très compliqué.
0: Ouais, et et tu parles aussi euh, dans ton livre justement des, de, de l'entourage Comment est-ce que l'entourage proche peut, peut réagir face à, à ce genre de, de situation Surtout que quand tu nous racontes ton parcours, effectivement, tu avais un parcours entre guillemets tracé. Euh, voilà, tu étais destiné à, à travailler dans un certain type d'entreprise. Du jour au lendemain, tu te retrouves en start-up. Là, ton, ton, ton entourage peut dit, te dit peut-être « bon, bah là déjà, ça va ». Et là, tu et tu te retrouves en freelance. Donc, euh, j'imagine pour eux, ça doit être quelque ouais. chose d'assez euh, nouveau. Je sais que, par exemple, ma mère, c'est une situation, on en parlait assez souvent, tu vois, malgré le fait de, d'avoir une bonne situation en tant que freelance, bah c'est quelque chose qui revient souvent, le fait de trouver euh, un vrai travail, entre guillemets, tu vois, parce qu'on ne connaît pas forcément la, la vie de freelance.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est clair. Et encore, moi, je pense que j'ai, je m'estime chanceux parce que, euh, parce que euh, mes deux parents... enfin. Euh, euh ma mère est devenue indépendante suite à une reconversion il y, a, il y a une quinzaine d'années et mon père a toujours été en libéral donc si tu veux, il connaissait plus ou moins euh, ce que ça voulait dire en fait de, de travailler à, 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 son, à, à son compte mais à l'inverse du coup parce qu'il connaissait vraiment euh, l'intérieur et ce que c'était, bah, du coup tu vois, il connaissait aussi toutes les difficultés, les challenges euh, et que c'était pas si simple que ce qu'on peut te vendre dans les médias donc tu vois j'ai eu presque le euh, il savait plus ou moins ce que ça voulait dire alors il connaissait pas vraiment le job qu'est, qu'est, concrètement qu'est-ce que j'allais faire de mes journées mais ils s'imaginaient plutôt bien dans quel environnement j'allais être, qu'il, va fa- qu'il allait falloir que je fasse de l'administratif, que j'allais convaincre des clients, etc. Mais du coup, j'ai eu le, l'effet inverse de... Euh, euh, tu sais que ça va être difficile, quoi. Euh, on est passé par là, c'est difficile, etc. Après, euh, moi j'avoue que j'ai eu la chance, en tout cas dans ma famille vraiment proche, euh, euh, ils m'ont toujours poussé, quoi. Et, et comme tu le dis, effectivement, si tu veux, tu passes des de, de cabinets prestigieux à euh, déjà tu vas en start-up où euh, globalement euh, tout n'est pas non plus hyper rose et aussi beau que ce qu'on te raconte euh, derrière des levées de fonds euh, donc déjà tu te dis ok il y a un petit risque euh, surtout quand tu as fait une école de commerce et donc euh, effectivement quand tu te lances en freelance il y a ce truc de euh, qu'est-ce qui va nous faire quoi. Euh, ouais, bon, aujourd'hui trouve c'est quoi que... la suite euh, pour l'instant pour l'instant, euh, pour l'instant je reste freelance euh, on verra ce que ça donne plus tard mais, euh, mais, mais, mais globalement c'est, ce qui est intéressant c'est aussi euh, tu vois, ton entourage tes potes qui sont restés dans des boîtes euh, qui sont restés dans un cursus plus traditionnel c'est pas, un, c'est pas moins bien que, que ce que je fais aujourd'hui, hein. loin de là c'est une autre voie, oui. mais du coup là c'est intéressant parce que tu as des décalages qui sont euh, euh, as des décalages quoi euh, c'est vrai que ouais. bah, ils se demandent qu'est-ce que je fais, je travaille de chez moi mais, mais comment ça se passe, tu vois tes clients mais, mais concrètement qu'est-ce que tu fais pour ces clients là parce que c'est pas le même schéma de pensée que euh, quand es salarié tu vois donc, euh, donc ouais
0: c'est, c'est différent c'est vrai et justement, tu, tu disais que tu as rencontré des centaines de freelances, tu as échangé avec eux de manière plus ou moins informelle. Et à un moment donné, tu prends la décision de structurer tout ça euh, et d'en faire un, de partager en fait ces rencontres, de partager ces échanges que tu as avec euh, ces freelances et tu lances un podcast.
1: Exactement. Je lance le podcast donc, euh, qui s'appelait à l'époque « Explore ». Euh, c'est encore histoire euh, je lance un peu ça euh, sans, sans euh, déposer de nom ni, ni quoi que ce soit et donc euh, je me fais rattraper par la patrouille euh, quelques mois après euh, donc obligé de changer donc euh, la plupart des gens le connaissent maintenant sous, sous le nom Tribu Indé mais pour les, les vrais de vrais ouais. c'était, euh, ça, ça s'appelait Explore effectivement et, euh, et oui en fait j'avais rencontré plein 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 ouais franchement des, des centaines de freelances à la fois quand j'étais euh, euh, en stage etc puis quand j'ai, euh, j'étais en, en CDI Sauf que là, quand tu passes freelance euh, à temps plein, tu as d'autres, d'autres questionnements. Tu as d'autres questionnements, tu vas chercher aussi de l'information un peu plus profonde, etc. Et le problème, c'était que je ne trouvais pas cette information-là publiquement. C'est-à-dire que si tu ne fais pas partie des, des, des micro-communautés de freelance, euh, euh, que tu ne t'es pas maqué avec des freelances qui, euh, euh, qui ont déjà 4-5 ans d'expérience, qui peuvent un peu te prendre sous, 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 ton, sous, sous leur aile, bah en fait, tu n'as pas de l'information. Et, euh, et, et typiquement, que ce soit les podcasts ou autres, tu as toujours un prisme qui est soit le prisme de l'entrepreneuriat start-up, donc en fait on donne pas trop la parole à des indépendants, vraiment des indépendants qui sont seuls, euh, ou alors tu as le prisme où bah, tu vois les plateformes vont parler, et, et, et je suis bien placé pour le dire, on prenait un angle particulier euh, via les plateformes, euh, les banques euh, prennent un angle particulier, bref, il n'y avait pas de ressources vraiment où tu allais interroger des freelances et, euh, et c'était vraiment euh, ok, tu ouvrais vraiment euh, tous les secrets et tu de, de comprendre qu'est-ce qui se passait. Donc, c'est comme ça que j'ai lancé le podcast, euh, parce que je voulais rencontrer, je voulais me forcer aussi à rencontrer des gens qui, qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi et qui étaient capables de vraiment me donner euh, un maximum d'informations. Et le podcast, c'est la bonne excuse, tu vois. Euh, oui. Parce que, parce que là, tu as une heure, une heure et demie avec, tu vas pas, que tu vas passer avec un freelance qui est plus expérimenté et tu vas pouvoir lui poser vraiment toutes tes questions. Et, euh, et en plus t'as l'argument de, bah, c'est un podcast, c'est cool pour toi aussi. Euh, donc, y- il y avait vraiment cet enjeu de, j'ai besoin d'informations, il faut que j'aille provoquer l'information. Elle ne va pas venir à moi et donc, il faut que je trouve un moyen d'aller chercher cette info. Et puis, moi, j'écoutais beaucoup de podcasts et, euh, et en vrai, il y, 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 a, y, a y a une notion de, de kiff. Quoi. Euh, tu vois, dans les side projects, je trouve qu'il y a plusieurs, euh, y a plusieurs sujets, il y a plusieurs facteurs qui font qu'un side project est un bon side project. Un des facteurs, euh, pour moi, c'est aussi le kiff. Quoi. Le, le truc de, que j'écoutais ouais. des podcasts, J'ai l'impression que les podcasters, les les créateurs, bah, kiffaient trop rencontrer des gens. Genre vraiment, ça se sentait et tout. Et et à chaque fois, je me disais, mais moi aussi, j'aimerais bien bien faire ça et tout. Ça a l'air chouette de rencontrer des gens, euh, de préparer des interviews et tout. Euh, Donc, ça, c'est vraiment le deuxième sujet de me dire, en fait, ça me fait kiffer. Euh, C'est un projet que ça fait longtemps que j'avais ça en tête. Euh, J'ai jamais trouvé le temps et l'occasion de le faire. Et puis, le troisième troisième facteur, c'est l'opportunité marché. Il y avait un énorme gap et euh, et en fait j'avais eu un an pour étudier euh, l'écosystème de contenu puisque je crée du contenu euh, côté plateforme. Euh, J'avais eu le temps de comprendre quels étaient les acteurs, quels étaient les sujets prédominants, qu'est-ce qui manquait en fait, qu'est-ce qui manquait à l'écosystème et le podcast était un des sujets qui manquait. Il y avait des podcasts business, il y avait des podcasts d'entrepreneurs, d'entrepreneuriat, mais il n'y avait pas de podcast de freelance. Et et ce qui fait qu'au final ça... Si tu veux, je n'ai pas eu de trop grosse traversée du désert où tu fais que quelques écoutes, que ça a du mal à prendre, parce qu'il y avait très peu de podcasts freelance, voire pas du tout, en tout cas sur un format d'une heure, il n'y en avait pas. Euh... Bah, du coup, les... tu, vois, tu répondais à un besoin que tous les freelances avaient, qui est, euh, ouais. je ne suis pas très bien compris, je suis souvent seul, euh, et je n'arrive pas à avoir de, des retours d'expérience d'autres freelances en fait. Donc là, tu vois, je servais un petit peu ça, euh,
0: un peu au grand public. Quoi. D'accord, donc effectivement, tu lances ton premier site project. Déjà, parce que ça te passionne, c'est un sujet qui te passionne. Deuxièmement, parce que, effectivement c'est aussi en lien avec ton activité, parce que toi, tu crées du contenu. À la base, tu écris des articles, mais là, ça te fait créer du contenu sur un autre format. Donc, potentiellement, ça pourrait rentrer dans ton activité de freelance. C'est-à-dire que tu as une expertise, du coup, tu crées ta propre expertise dans la création de contenu. Et aussi parce que tu analyses et tu vois une opportunité. Euh, sur justement le fait qu'il y a un problème à résoudre et euh, bah, le podcast sur les sujets de freelance te permet de, de résoudre ce, ce problème-là. Tu arrives à créer une communauté autour de ce podcast, donc c'est-à-dire des freelances qui vont se reconnaître dans ton podcast à travers tes questions. Grâce à tes invités, tu vas traiter des sujets euh, sur lesquels il n'y a pas forcément de réponse parce que mmh tu vas poser des questions auxquelles les, les freelances ne vont pas forcément répondre de manière instinctive sur leur blog, donc tu vas aller creuser ces sujets-là. Du coup, ça te permet de développer une crédibilité autour de ces problématiques, donc des différentes problématiques de freelance. Et, euh, et du coup, est-ce que euh, tout ça, toute cette, cette activité, est-ce que ça, ça t'aide sur ton activité de freelance en tant que, que copywriter B2B Parce que c'est le sujet sur lequel tu t'es spécialisé.
1: Mais complètement et je te dirais même que c'était, c'était l'objectif initial euh, c'est toujours plus simple de dire aujourd'hui euh, et c'est, c'est d'ailleurs ce que tu peux entendre parfois euh, je, tu vois je, je fais ça pour le monde euh, je, je délivre de l'information euh, euh, c'est, c'est pour vous quoi la réalité c'est que c'est la vraie histoire c'est que c'est pas ça la vraie histoire c'est que généralement tu commences ouais. un side project tu commences un projet parce que tu ressens un besoin personnel auquel as besoin de répondre et tu dis bah plutôt que de garder ça pour moi, bon bah je vais mettre ça publiquement sur Internet, ça ne me, ça, ça me coûte pas plus cher, je vais faire la même chose. Donc la réalité, c'est qu'effectivement, le premier, euh, et c'est d'ailleurs pour, c'est ce qui m'a permis et c'est ce qui m'a motivé à continuer le podcast aussi longtemps, c'est parce que euh, tout ce que j'apprenais chaque semaine, les questions que je posais, en fait, c'était des choses que je allais tester directement après avec mes clients. Euh, tu vois, il tu, 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 y a des, certains épisodes où euh, je posais des questions sur « Ok, qu'est-ce qui se passe à la fin d'une mission euh, Comment est-ce que tu prends du feedback client C'est quoi les questions que tu poses et tout ?» Hop, La semaine d'après, j'avais une mission qui se terminait, Hop, j'avais mes petites questions euh, et je testais le truc en direct. Donc en fait, ça me permettait euh, d'apprendre directement et de tester des choses. Et en fait, les deux sujets, euh, c'est-à-dire mon activité de freelance et le podcast, s'auto-alimentent encore aujourd'hui. C'est-à-dire que je continue d'apprendre sur le podcast via les invités et maintenant, j'ouvre aussi à d'autres créateurs pour m'aider sur Tribu1D et me, me, aller plus loin sur mes réflexions mais du coup ce que je teste en freelance bah, je, me, je me retrouve à le partager aujourd'hui un peu plus qu'avant avec des épisodes thématiques etc donc en fait tu vois les deux s'auto-alimentent et effectivement il y avait initialement quand même une démarche un peu égoïste de ma part de me dire j'ai besoin d'avoir de l'info, je vais aller chercher de l'info euh, d'abord pour m'aider et devenir un meilleur freelance déjà personnellement tu vois si déjà moi j'arrive pas à devenir un meilleur freelance ça va être compliqué de, de, de dire aux gens ok vous allez pouvoir réussir et vous allez pouvoir progresser parce que moi je suis, pas, je suis, je suis passé là dessus tu vois donc, euh, donc oui, ouais, il y avait une ouais. démarche. Euh, euh, moi, ça m'a énormément servi. Euh, si tu veux, j'ai, j'ai, je ne remercierai jamais assez tous les invités qui sont passés. Euh, j'ai, pris, j'ai pris des années d'expérience en, en, en un an, en fait. C'est, c'est, c'est dingue,
0: quoi. Mm. Ouais, et puis après, c'est aussi ce que tu faisais de manière informelle, comme je le disais tout à l'heure. Mm. Donc, autant, autant le filmer et le faire partager. Et euh, encore une fois, ça te permet de développer une crédibilité, de créer une communauté. Donc, même si, évidemment, quand tu as créé... Euh, ce premier podcast, c'était pas forcément avec un objectif de monétisation, mais malgré, euh, enfin, avec la force des choses, on y arrive et tu arrives à faire monétiser ce premier podcast. Comment ça fonctionne Comment ça marche Écoute, euh, c'est vrai que la monétisation est arrivée, euh, est arrivée un peu par hasard. Pour le coup,
1: et ça, c'était un, un des avantages, et ça, je trouve que c'est un des gros gros avantages côté freelance, c'est que, en théorie, si tout se passe bien il n'y a pas vraiment de sujet d'argent il de, 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 a pas de, vraiment de sujet d'argent c'est à dire que tu gagnes ta vie en freelance euh, et généralement tu as encore un peu de temps ce qui fait que moi j'ai jamais été pressé euh, de faire de l'argent avec tribu Indé. et d'ailleurs la preuve tu vois on est en janvier 2020 euh, le vrai premier produit euh, qui est offert à la communauté et où la communauté peut acheter quelque chose de tribu Indé, c'est le livre tu vois et ça arrive en fait Quasiment deux ans après la création de, du podcast. Donc, tu vois, j'avais pas ce. Et ça, je pense que c'était intéressant aussi. Tu vois, tu as deux manières de faire. Soit tu te dis, OK, je lance un side project pour me faire un revenu complémentaire le plus rapidement possible. Et donc, en fait, tu es dans cette logique-là, un peu plus monétaire, qui est bien, mais du coup, qu'il faut avoir déjà en tête dès le démarrage. Moi, j'étais plutôt sur un projet un peu plus. Une démarche un peu plus naïve et créative, où de me dire, OK, je crée quelque chose. Euh, je crée d'abord une audience. Je crée d'abord un socle de contenu. Et ensuite, je réfléchis à la monétisation. Puisque je suis pas pressé et que en fait je gagne ma vie en freelance, j'ai pas besoin d'avoir plus d'argent que ça en fait, en théorie tu vois. Genre, euh, je, je dépense pas, euh, tu vois, j'ai, j'ai pas besoin de dépenser, euh, j'ai, j'ai pas des, j'ai pas un, un niveau de vie euh, euh, monstrueux. Donc en fait du coup j'ai, j'ai, j'ai pris mon temps, euh, je me suis dit ok, euh, euh, crée du contenu, faut qu'il soit d'abord sur créer du bon contenu, de d'agréger cette communauté là, euh, et ensuite tu verras sur la monétisation. Et du coup la monétisation est de plus en plus facile en fait parce que tu passes moins de temps à convaincre, etc. Donc la première forme de monétisation que j'ai, j'ai faite, c'était 6 euh, c'était mois, un peu plus de 6 mois, je dirais 9 mois, parce que c'était en décembre 2019, donc 9 ouais, mois après euh, le premier épisode de podcast. En fait, à ce moment-là, je, reçois, je commence à recevoir quelques demandes de partenariats, donc des marques, euh, de l'écosystème freelance, en tout cas qui ont envie de parler à des freelances. L'avantage, c'est que euh, l'audience, est certes pas une audience de gros podcasts français, mais c'est une audience qui est très nichée et qui est très précise. Tu vois, c'est, la plupart c'est des freelances ou des freelances en devenir euh, ou des salariés qui se posent pas mal de questions. Mais du coup, l'audience elle est assez nichée et donc j'ai pas mal d'entreprises qui commencent à me contacter en me disant voilà, euh, est-ce que tu as déjà réfléchi à faire euh, des partenariats avec des marques, comment ça peut se passer, etc. Je refuse pas mal de choses parce que euh, j'utilise pas les produits, je suis pas très convaincu par certaines offres et, euh, et, et j'ai moins le temps. Mais je me dis, tant si j'ai de la demande, c'est que euh, c'est que les entreprises sont en demande en fait de, de pouvoir tester le format podcast. Et c'est à ce moment-là que je contacte N26 et je leur propose, parce que c'était ma banque historique euh, depuis 2017, en fait, dès que j'ai créé mon, mon statut, euh, je leur propose de, de, de tester un, donc un pré-roll. Donc, en fait, c'est quoi c'est, c'est une, deux minutes de, de publicité. C'est un petit spot de pub, en fait, que, tu, que le créateur fait, donc que je faisais et que je mettais en pré-roll, c'est-à-dire avant chaque épisode. Et là, c'est un format assez classique c'est un format un peu à la YouTube, à la, à la YouTube c'est-à-dire c'est, c'est, un, c'est un CPF donc c'est un coût pour 1000 écoutes et donc tu factures tu, tu, tu le X milliers d'écoutes avec, euh, avec ton partenaire ou, ou la marque ou le client et puis euh, tu as un coût pour 1000 écoutes euh, et, euh, et donc euh, voilà ça te fait, ta, ça te fait ton, ton, ton partenariat ça c'est la première forme de, de monétisation aujourd'hui euh, et tu vois donc en fait ça j'ai, j'ai eu globalement N26 en partenariat pendant deux mois euh, et en fait surtout 2020 j'ai pas voulu reconduire d'autres formes de partenariat Euh, jusqu'à novembre globalement où je relance un nouveau batch d'épisodes et de de podcasts Euh, et là je me dis ça fait longtemps que j'avais envie de bosser avec Shine, qui est une autre banque. Il se trouve qu'à ce moment-là, euh, ça se passe plus si bien, notamment avec euh, j'ai quelques soucis bancaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai quelques soucis avec euh, avec N26. Et donc je me dis, ok, euh, c'est le moment de changer. Je me dis, bah tiens, je change. Ça fait longtemps que je veux bosser avec l'équipe. Je connais bien l'équipe Shine. Euh, on va faire quelque chose. Et donc là, c'est aujourd'hui, c'est... donc c'est un partenaire du podcast. C'est un partenaire qui est beaucoup plus large que le podcast d'ailleurs. C'est vraiment un partenaire de Tribune D. Donc tu vois, il y a un volet podcast. Euh, tu vas avoir un volet sur le livre. Et puis, tu vas avoir un volet sur, sur un événement qu'on est en train de créer.
0: Donc, effectivement, tu arrives à, à, jusqu'à la monétisation, même si ce n'est pas ton objectif principal. Tout à l'heure, tu parlais du fait de créer une communauté, c'est-à-dire qu'on a deux options, soit vouloir faire un projet qui va nous ramener de l'argent tout de suite, ou soit justement créer du contenu et se poser la, la question de la monétisation plus tard. Mais il y a aussi un, un entre-deux, c'est-à-dire un, un côté hybride où on se dit que finalement, on veut monétiser, mais peut-être que le meilleur moyen, c'est de créer du contenu gratuitement pendant un certain nombre de temps, créer une communauté, peut-être ce que tu as fait de manière involontaire, c'est-à-dire que toi, tu n'y pensais pas du tout peut-être à la monétisation du podcast et, et aux différents mmh. projets qui, qui, qui suivent, mais c'est peut-être, parfois je me pose la question, parce que moi, tu vois, je fais, je fais un peu l'inverse, c'est-à-dire que d'abord, je crée des produits et ensuite, j'essaye de rassembler une communauté autour de ça, mais peut-être que des fois, je me dis, la meilleure solution, c'est d'avoir une vision sur la monétisation qui peut arriver beaucoup plus tard, mais en tout cas de commencer dès maintenant à créer une communauté, à les rassembler autour euh, du podcast, de la création de contenu, etc. Qu'est-ce que tu en penses
1: En fait, c'est, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que c'est à la fois plus difficile et plus simple. C'est plus difficile parce que, euh, parce que quand on te dit il va falloir que tu rassembles des gens euh, autour de ton projet, bah, c'est hyper compliqué parce que tu as plein de questions que tu te poses. Euh, qui sont ces personnes-là Qui va vraiment être intéressé par mon contenu Comment est-ce que je vais les rassembler Comment est-ce que je vais pouvoir garder cette relation-là avec le temps Comment est-ce que je fais pour que les, les gens ne se sentent pas lassés que, Comment est-ce que je fais pour créer de l'interaction avec ces gens-là, pour que j'apprenne à les connaître Donc, tu as toutes ces questions-là qui sont effectivement un peu plus compliquées que de te dire « Ok, je lance un produit, je mets un prix, je mets un bouton et puis, et puis j'attends, en gros, je caricature, mais j'attends qu'en gros, l'argent arrive. » Mais c'est beaucoup plus simple une fois que tu as créé ce petit socle de communauté et là. Si tu veux, on on n'est pas obligé d'avoir 10 000 personnes qui écoutent le podcast. Si tu veux, peu importe la taille de la communauté, l'enjeu, c'est juste d'avoir des personnes sur lesquelles tu vas pouvoir compter et capitaliser pour tester des produits, tester des nouvelles approches. En fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple pour moi, du coup, euh, de à la fois monétiser, par exemple, le podcast, mais surtout de créer d'autres produits. Le livre est un excellent exemple. Le livre, en fait, avant même d'écrire le livre, de négocier avec l'éditeur, j'ai fait fait, ce que n'importe quelle boîte pourrait faire j'ai fait de la recherche client j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé 20, 30 freelance de la communauté et j'aurais posé plein de questions. Euh, et en fait, c'est du coup, tu as l'avantage d'avoir un accès privilégié à une cible qui sont les freelances, donc des gens comme moi. Euh, et ça me permet de valider ou d'invalider certaines hypothèses et certaines idées que je peux avoir de projet pour tribuner. Et en fait, euh, ça me permet de pas trop être dans le brouillard et de pas trop avancer euh, tu vois, dans le vide, plutôt que de me dire « j'ai pas de communauté ». Et je vais essayer de trouver un produit. Et en fait, une fois sur deux, ça peut marcher. Euh, mais euh, mais tu n'es jamais sûr, en fait. Tu jamais sûr que, que ça marche vraiment. Et donc, tu sors un produit payant. Euh, mais vu que tu n'as pas trop l'audience, que tu ne l'as pas prétesté avant, que, que tu ne sais pas si c'est vraiment une problématique suffisamment dure pour que les gens euh, soient prêts à payer, euh, et ben en fait, ça fonctionne une fois sur deux. Quoi.
0: D'accord. Et du coup, tu arrives à, à ce moment où, où euh, tu as ton premier side project, entre guillemets, qui est le podcast, que tu arrives à monétiser et là, sur un... c'est là où tu commences un peu à structurer tout ça, c'est-à-dire que c'est là où tu arrives où tu recrutes des personnes qui vont t'aider sur ce podcast-là, qui vont. Tu arrives sur un... un moment où le podcast prend plus de temps que ce que tu avais prévu dès le début. Et c'est aussi là où arrive un nouveau projet, qui va être justement l'écriture du livre. Comment c'est, Comment c'est arrivé Comment ça s'est enchaîné tout ça
1: alors effectivement le le podcast euh, prend bien je suis à un épisode par semaine en plus de de cette première année de freelance euh, donc jusqu'à avril euh, jusqu'à décembre 2019 pardon euh, un épisode toutes les semaines euh, au rendez-vous quoi qu'il arrive il y a un épisode qui sort si je dois me coucher trop tard euh, la veille euh, ce qui m'est arrivé plusieurs fois le seul objectif que j'avais c'était l'épisode sort donc j'avais pas d'autre contenu, il y avait pas d'Instagram il y avait une newsletter qui commence à arriver mais qui était, euh, qui était assez timide euh, il y avait pas de TikTok, il y avait très peu Twitter, bref le seul objectif que j'avais c'était le podcast effectivement et en vrai c'est, c'est une bonne nouvelle mais le podcast commençait à me prendre de plus en plus de temps parce que, en plus de toute la partie création et bah, ce qui est trop cool et, et c'est presque ce que je préfère dans ce projet là bah, en fait, j'avais de plus en plus d'échanges avec, euh, avec des auditeurs, des gens qui me posaient des questions et donc bah, je prenais le temps de répondre à tout le monde en fait, parce, que, parce que c'est trop cool euh, déjà d'avoir des retours c'est, c'est peut-être le truc le plus, le plus cool quand tu montes un projet de te dire qu'il y a des gens qui en fait, euh, bah, attendent les épisodes chaque semaine et donc ça c'est vrai que c'est un temps que j'avais pas anticipé au démarrage et donc tu tu passes moins de temps à préparer parce que tu optimises les processus mais tu passes de plus en plus de temps euh, justement à échanger avec cette communauté là à l'engager etc et donc euh, ce que je fais c'est que euh, alors je recrute pas tout de suite et j'ai pas encore recruté mais en tout cas je travaille avec du coup je décide d'externaliser la partie montage du podcast euh, là où le podcast fait quasiment pas d'argent mais je me dis ok c'est un investissement un peu plus long terme, je peux me le permettre avec mon activité de freelance, encore une fois ce qui est plutôt cool et donc ça me permet de me décharger et surtout effectivement j'anticipe le fait que euh, une maison d'édition qui s'appelle Erol vient voir en me disant on adore ce que tu fais ça fait longtemps qu'on a envie d'écrire un livre sur, les, sur le freelancing parce qu'en fait il y a un, là encore tu vois opportunité marché il y a aussi un plaisir mais il y a une opportunité de marché qui est il n'y a pas de livre sur les freelances Il n'y a pas de livre un peu référence qui te dit euh, voilà ce que tu vas faire, Euh, tu vas te démarrer ici et on va va avancer ensemble jusqu'à un point B et voilà toutes les étapes et les pièges qu'il va falloir éviter et voilà comment tu vas pouvoir les éviter et quelle est la méthode. En fait, ça n'existe pas. Euh, Et donc, c'était le le challenge de me dire euh, 2020, c'est l'année où... euh, où en fait euh, bah, je prends cette opportunité là ça fait longtemps que je me dis un jour secrètement j'aimerais bien écrire un livre je pensais pas que ça allait arriver euh, si tôt pour être hyper honnête avec toi c'était pas du tout vraiment pas dans les plans euh, mais du coup j'avais besoin de me dégager du temps parce qu'il fallait quand même que je continue de, de travailler en freelance euh, parce que moi c'est un, c'est un plaisir d'être freelance donc, euh, donc ouais j'ai commencé à structurer ça j'ai aussi réduit un peu la voilure sur le podcast euh, pour me consacrer, mon, mon consacrer une allez 80% de mon temps sur Tribu Indé dédié au livre
0: Ok, donc là, tu as ton side project qui finalement, au début, était censé prendre bah, moins de, de la majorité de la semaine sur, sur ton actif. En fait, la majorité, normalement, c'était du freelance et un tout petit peu sur ton side project. Et là, tu arrives à un moment où tu bascules, où tu passes beaucoup plus de temps sur Tribu 1D, qui est euh, un side project, mais à l'intérieur de ce side project, il y a plusieurs projets et, 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 et tu bascules en fait complètement. Mais C'est super intéressant. Alors, par rapport à cet éditeur qui vient de voir, tu as déjà eu le cas avec ton podcast où tu as eu un premier partenaire qui est venu te proposer un, un sponsoring. Pourquoi, enfin j'imagine que tu as dû réfléchir, pourquoi tu as accepté euh, bah ce, cet éditeur et pourquoi tu n'as pas peut-être choisi un autre moyen de publication. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'auto-édition. Il y a beaucoup de personnes mmh. Qui, mmh. qui font publier leurs livres euh, sur Internet parce que Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils pour pouvoir le faire, même de pouvoir le publier en format papier assez facilement, sachant que toi, tu as déjà la communauté, donc tu as déjà le réseau pour pouvoir le distribuer. Et euh, bah, en fait, le fait qu'un, qu'un éditeur vienne te voir te confirme le fait qu'il y a une opportunité marché.
1: C'est une très bonne remarque parce qu'effectivement, le choix en théorie, le choix de raison euh, aurait dû me faire dire, il y a déjà une communauté. Pourquoi est-ce que je ne crée pas, édite pas un livre Et en fait, je le vends en direct. Euh, c'est à dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire, euh, potentiellement je gagne un peu plus d'argent, je fixe mes prix, euh, je, je fais un petit peu ce que je veux, tu vois. Euh, donc c'est vrai que initialement c'est un peu contre-intuitif de se dire pourquoi est-ce que, il faut, pourquoi est-ce que je suis passé par une maison d'édition alors la réalité c'est que j'ai refusé une première fois de passer par cette maison d'édition là euh, parce qu'ils sont venus me voir une première fois et, euh, et c'était pas le moment euh, comme je te disais tu vois, moi c'était pas du tout dans les plans de, de, d'écrire ce livre là euh, et je l'avais pas anticipé dans, dans, dans mon organisation, moi je fonctionnais en plan de 90 jours et à l'époque je m'étais dit attends déjà les plans de 90 jours il faut que j'arrive à mon objectif de fin 2019 euh, c'est pas le moment de de mettre en tête d'écrire un livre donc j'avais refusé une première fois. Il se trouve que quand un éditeur, surtout de la taille des rôles, euh, vient de voir une deuxième fois en te disant « Est-ce que tu as eu le temps de réfléchir ?» Je pense que ça serait vraiment intéressant euh, qu'on en discute. Et à l'époque, j'avais aussi rencontré euh, un des directeurs de chez Erol. Enfin, tu vois, il y avait, on avait été un petit peu euh, plus loin. Là, je me suis dit, bah, il y a une opportunité. Il y a une opportunité euh, d'écrire un, déjà un livre, d'être accompagné aussi pour écrire ce livre-là, euh, et d'avoir aussi des moyens, à la fois financiers, humains, Euh, pour faire de ce livre, euh, tu vois, un un bel objet à la fois sur la la forme comme sur le fond, parce que euh, quand tu fais de de l'auto-édition, il y a plein plein de paramètres euh, que tu n'as pas forcément en compte, mais c'est pas juste écrire le livre, le, d'écrire un Google Doc, de, le, de, le, de l'exporter en PDF et de le mettre sur Amazon KDP ou, euh, ou Amazon et puis de fixer ton prix. En fait, as plein plein d'étapes, euh, la relecture, les mises en page, euh, la couverture, la quatrième de couverture, euh, le référencement des fiches sur la FNAC, sur Cultura, etc. Et puis tu te coupes une partie d'un, d'un réseau de distribution qui est quand même... Euh, alors, ce qu'il est aujourd'hui est un peu plus compliqué, mais tu te coupes quand même... La, les libraires, en fait. Euh, aujourd'hui, c'est impossible d'arriver en librairie euh, sans maison d'édition. Euh, ça reste encore un milieu où euh, bah, tu as des commerciaux, euh, terrains, qui vont, euh, qui vont vendre des livres dans chacune des librairies, qui vont convaincre chacun des libraires. Et donc ça, en fait, si tu veux, tu te coupes une partie d'un réseau potentiel parce que l'idée de ce livre-là, c'est bien sûr... Bah, de faire en sorte qu'un maximum de, de gens de la communauté bah, puissent aller plus loin que le podcast et puissent acheter ce livre-là, mais l'idée aussi c'était de, d'aller toucher d'autres personnes qui, euh, pour qui bah, le podcast n'est pas forcément euh, la manière dont ils consomment de l'information, mais de se dire « ok, bah, en fait euh, là il y a un livre euh, qui peut leur permettre de, d'avancer, c'est une autre alternative que le podcast-là ». Et donc je voulais toucher aussi beaucoup plus de personnes. Et je me suis dit qu'avec Errol, c'était beaucoup plus simple déjà d'avoir un livre avec une maison d'édition, en France, ça reste quand même quelque chose. Tu vois, c'est, c'est pas le même rapport qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, globalement, euh, tous les entrepreneurs, tous les, euh, si veux, tous les indépendants, tout le monde a écrit des livres. C'est presque le truc où euh, si t'as pas écrit un livre euh, avant 35 ans, euh, si tu veux, euh, t'es, t'es un peu un looter, quoi. Je caricature aussi, mais, euh, mais c'est, on est, en vrai, on n'est pas très loin parce que le marché est, est gigantesque et, et c'est normal d'écrire des livres. En France, ça reste encore un truc un peu exceptionnel. Tu vois.
0: Euh,
1: ça prend du temps, il euh, y a quand même assez peu d'élus. Il euh, n'y a pas non plus 40 maisons d'édition, euh, notamment sur des livres business. Donc, il euh, donc y avait ce truc-là où, en fait, je me suis dit, tu me parlais, tu as beaucoup mentionné le, le concept de jauge de crédibilité, de crédibilité. Là, c'était un argument pour me dire, OK, en fait, Tribune D, on le fait passer à un niveau supérieur parce qu'il y a un livre qui est édité par un éditeur et ce livre-là va se retrouver euh, dans, dans des librairies, à la FNAC. Euh, et donc, ça veut dire qu'il y a un éditeur pardon, qui m'a fait confiance pour écrire un livre, et donc ça, ça invalide inconsciemment, tu vois, la qualité du contenu que tu peux avoir sur le podcast, par exemple. Euh, ouais. Sachant que l'idée, c'est encore une fois de ne pas faire forcément d'argent sur ce projet-là, mais plutôt, de, euh, encore une fois, de, d'asseoir la crédibilité, d'asseoir la légitimité de Indé et, euh, et, et de proposer aussi quelque chose de différent, parce que je ne suis pas tout seul à, à proposer du contenu pour des freelances. En revanche, aujourd'hui, je serai le seul à proposer un livre papier à des freelances.
0: D'accord. Donc effectivement, c'est toujours cette... Euh... Cette question, avantages, inconvénients, peut-être que l'inconvénient de passer par un éditeur, c'est que bah, les les marges sont réduites. Dans le monde de l'édition, c'est vrai que c'est un un sujet. L'auteur, finalement, touche pas grand-chose, entre guillemets, pour chaque livre, mais ça te permet de toucher un réseau que tu n'aurais pas pu toucher dans l'auto-édition. Parce que si tu avais édité ton propre propre livre, tu aurais eu seulement les gens de ta communauté, alors que là, tu touches... Bah, tu, tu utilises la force de frappe d'un éditeur national comme celui-ci pour pouvoir toucher plus de clients.
1: Et puis, euh, la réalité, c'est que euh, mon temps, comme tu le dis, il n'est pas extensible. Je ne suis pas focalisé. Je ne suis pas un auteur, je ne suis pas un écrivain. C'est, c'est pas ma... Moi, mon objectif, ce n'est pas d'écrire des livres tous les ans. Et, euh, et en fait, ce n'est pas mon business model. Et donc, je voulais aussi me dire, OK, je vais passer beaucoup de temps à écrire ce livre-là euh, que j'ai co-créé en plus avec une, une micro-communauté dans la communauté tribu indé, etc. Mais l'idée, c'est que moi, je voulais me consacrer sur le contenu du livre. Je voulais que ça soit le meilleur contenu possible, et donc je voulais dédier toute mon énergie à ça. Donc ça veut dire que tout ce qui est couverture, tout ce qui est mise en page, tout ce qui est euh, mise en page des schémas que moi, j'aurais, j'aurais réfléchi un peu en brouillon, etc., je voulais pas m'en occuper. Je voulais que ça soit externalisé, euh, que euh, mon éditeur puisse s'en occuper, et que je, je puisse juste être là pour donner quelques angles, donner des idées et puis valider. Et en fait, ce temps-là, euh, c'est un temps qui, à mon avis, si j'avais dû le faire tout seul, c'est un temps qui aurait été euh, quasiment multiplié par deux parce que c'est très très long. Du coup, tu vois, je, je me suis aussi reposé là-dessus et donc j'ai accepté de renier mes marges. Tu vois, je dois gagner, euh, je pense que je gagne moins de 2 euros sur un livre. Euh, qui en vaut 19,90. Donc, euh, donc c'est sûr que euh, sur les marges, euh, je ne suis, suis pas le plus gagnant, mais j'ai gagné du temps euh, que, euh, que, 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 tu vois, j'ai pu investir ailleurs, j'ai pu continuer le podcast, j'ai pu gagner ma vie en freelance à côté, de ne pas tout mettre en stand-by, chose que je n'aurais jamais pu faire si j'avais été tout seul et si j'avais voulu avoir la même exigence que j'ai eue avec ce livre-là.
0: Et, et euh, tu parlais d'un partenariat qui était beaucoup plus large que juste euh, le podcast, c'était euh, le partenariat avec Shine, euh, tu, il est aussi partenaire de ton livre donc du coup ça change des choses pour ton financement donc le business model de, de l'écriture de ton livre euh, est-ce que c'est quelque chose qui est courant dans le monde de l'édition d'avoir un, un partenaire comme ça ou est-ce que c'est quelque chose que tu as, tu as, bah, que tu as innové euh, sur ce sujet
1: écoute euh, pour être honnête je ne l'ai jamais vu euh, je ne l'ai jamais vu en France en tout cas encore une fois, euh, euh, je me suis aussi inspiré de, de, d'auteurs, de ce que pouvaient faire certains auteurs aux, aux États-Unis. Euh, j'ai jamais vu ça en France, effectivement. Euh, en fait, Erol, en tout cas, eux, avaient, avaient jamais vu ça. Et, euh, et si tu veux, j'avais un peu carte blanche parce que ça ne rentrait pas vraiment dans le, dans le, dans le périmètre d'action d'Erol. Et donc, en fait, je, je pouvais m'associer avec qui je voulais sur le, sur le livre. Euh, et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, euh, Shine propose notamment une masterclass sur l'administratif en bonus du livre. Parce que le livre euh, ne parle pas du tout d'administratif, parce que je me suis concentré sur des sujets plutôt business. Et donc, euh, bah, tu vois, je leur, je leur offre la, l'opportunité bah, de parler d'administratif à potentiellement des freelances qui sont en train de se lancer, qui sont entre 0 et 2 ans, donc qui, en plus, sont dans leur cœur de cible. Donc, euh, effectivement, c'est... Euh, c'est, c'est, c'est la première fois que que, que je vois ça et, euh, et je suis content de je suis content de l'avoir fait parce que euh, effectivement dans le business model il euh, n'y a pas qu'un enjeu financier il y a aussi un enjeu de rayonnement tu vois euh, c'est aussi cool pour moi de d'être associé à une marque comme Shine parce que bah, c'est une marque qui est reconnue chez les freelances c'est un service qui est qui est, qui est qui est incroyable c'est une appli qui est vraiment cool donc c'est aussi gagnant gagnant pour moi de m'associer à, à, à des acteurs comme comme cela euh, pour m'adresser à des freelances tu vois
0: D'accord. Oui, mais c'est vrai que quand on prend un peu de recul, finalement, tu as créé une communauté dans laquelle tu as un sponsor, entre guillemets, bah, qui a pu euh, te permettre de mener des actions comme le podcast, le livre, en échange bah, d'une, de quelques pages dans le livre, et aussi l'organisation d'un événement.
1: Exactement. Alors cet événement-là aura lieu euh, après que cet épisode sortira, à mon avis. C'est un événement qu'on va lancer euh, mi-février. Euh, sur, euh, sur, sur plusieurs jours donc euh, je peux pas trop t'en dire encore mais effectivement l'idée c'est euh, pareil, c'est toujours me dire en fait, c'est, c'est... chaque année je me dis, c'est quoi la nouvelle brique que je peux rajouter à l'écosystème tribu indé et à, l'écos... à l'écosystème de contenu freelance qui existe de manière générale avec d'autres créateurs et tu vois par exemple le podcast année 2019 podcast, je me dis, il y a un trou sur le marché euh, moi ça me fait plaisir, j'ai envie de lancer ça 2020 il y a un trou sur le marché j'ai envie de le faire euh, c'est le bon moment j'ai des choses à raconter et c'est un bon challenge 2021 ça fait partie des, des sujets où je me dis euh, bah, côté événementiel il manque quelque chose euh, il y a plein d'événements mais le type d'événement qu'on est en train de construire c'est quelque chose en tout cas sur, le, sur l'organisation et sur la forme c'est quelque chose d'inédit et donc on se dit ok Comment est-ce qu'on peut essayer de faire des choses différentes de ce qui existe actuellement, euh, seul ou avec des partenaires Et c'est toujours l'idée que j'ai, en fait, à chaque nouveau projet que j'ai envie de sortir dans Tribu 1D, c'est me dire Ah, c'est cool, c'est... on n'est pas sur un copycat de quelque chose qui existe déjà, euh, avec une, une amélioration. On est sur quelque chose de vraiment différent, avec une autre approche, qui est peut-être un peu tranchée, donc qui ne va pas plaire à tout le monde. Mais au moins, tu vois, on a quelque chose d'affirmé. Et ça affirme encore une fois, tu vois, le positionnement de Tribu 1D, euh, la marque Tribu 1D, etc. etc.
0: Et justement, c'est quoi la suite maintenant pour euh, Tribu 1D Eh
1: bien, écoute, j'aimerais te dire que la vision à 5 ans est très, très claire, qu'on va faire ça, <rire> ça, ça, ça. La réalité, elle est, elle, elle est différente. Ce qui est génial, c'est que je continue d'apprendre en même temps que dans, dans ce projet-là. Tu vois, C'est mon, mon premier projet euh, que j'essaie de porter un peu plus loin que, que, que des nombreux projets que j'ai pu faire quand j'étais étudiant, qui se sont essoufflés beaucoup plus rapidement euh, que prévu. Euh, là, l'idée, c'est, sur 2021, c'est de continuer d'être... Euh, de, 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 de continuer de travailler avec des clients mais de réduire beaucoup plus euh, mon temps passé freelance euh, l'idée c'est de prendre un client par mois et d'événementialiser ça c'est à dire d'avoir un client de mettre en avant ce client là et, et tu vois de prendre le temps vraiment avec chacun de mes clients euh, sur 2021, de pouvoir les accompagner et de se dire, ok, on a un mois pour bosser là-dessus. Du coup, l'avantage pour moi, c'est que, un, ça me permet de mieux choisir mes clients euh, et de continuer de, de, de générer des revenus, mais surtout, ça me permet de passer plus de temps sur Tribu1D parce que là, l'idée, c'est de, d'aller plus loin sur le business model et de trouver un vrai business model qui soit, qui soit viable avec différents euh, types de revenus. Alors, on a parlé de partenariat. Euh, on a parlé de, du livre qui va générer, même si c'est des petits revenus, qui va continuer de générer des revenus. Et l'idée, c'est d'avoir un produit un, un, peu, plus, un peu plus gros, un peu plus phare, euh, d'entribuer un dé, tu vois, courant du, tri- du premier trimestre, euh, pour commencer à tester un premier business model euh, avec un enjeu de micro-communauté. Euh, c'est un sujet que j'ai pu étudier, du coup, tu vois, un peu en laboratoire pendant, euh, pendant cette année 2020, où... Euh, qui m'a permis d'écrire ce livre-là et d'avoir la, la qualité de ce livre qui est aujourd'hui ce qu'elle est. Euh, travailler en micro-communauté, c'est un truc qui me, qui me, qui, qui me parle pas mal. Euh, à l'heure où, tu vois, aujourd'hui, euh, c'est presque qui va avoir la plus grosse communauté. Il y, a, il y a presque un concours de qui va faire des plus gros lancements, etc. Euh, moi, je me dis... Euh, j'ai, j'ai envie de prendre le contre-pied, encore une fois, et de me dire, OK, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à réinventer sur des micro-communautés Parce que je t'en parlais au tout début. En fait, c'est ça... Euh, Côté freelance, ce qui est intéressant, euh, et si tu veux vraiment performer et apprendre, bah, c'est de te créer un tout petit réseau de personnes avec qui tu vas pouvoir partager hyper librement euh, et qui vont pouvoir t'aider, en fait. Euh, et c'est ce que j'ai fait avec le podcast. En fait, tu vois, c'est presque une micro-communauté, les invités. Euh, et c'est des gens que je sollicite encore aujourd'hui. Donc, euh, j'ai, j'ai bien envie de réfléchir euh, à ces sujets-là, euh, tu vois, sur le premier trimestre, deuxième trimestre
0: euh, 2021. C'est vrai que le sujet des, des communautés, c'est quelque chose qui, qui émerge énormément. Quand on parle de site project, il y a tout le temps des nouveaux types de produits. Et là, pour moi, c'est un nouveau type de produit, euh, enfin, type de site project mm. qui sont euh, l'accès à une communauté. Et du coup, bah, en contrepartie, ça, ça demande aussi de proposer des services, euh, d'avoir un, un sujet très précis sur lequel euh, se focaliser. Et l'enjeu, c'est l'animation de cette communauté. Comment est-ce qu'on fait pour, euh, bah, pour ne pas décevoir, mm. entre guillemets, mais voilà, toujours avoir un, un, une qualité de service irréprochable Bah du coup j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter puisque c'est quelque chose sur lequel tu vas vas pouvoir partager, donc euh, j'attendrai d'avoir un peu de recul pour pour avoir un peu de bah de billes sur ce sujet là qui est est assez nouveau.
1: Et puis l'idée c'est, tu vois comme toujours c'est que j'ai longtemps été seul en freelance euh, et c'est un un mode de vie, c'est un style de de travail parce que être freelance c'est pas un métier. C'est une manière d'exercer ton ton métier. C'est un mode de vie qui est quand même assez solitaire. Euh, On n'est pas forcément inclus dans les équipes. On reste un prestataire, qu'on le veuille ou non. Euh, On on peut utiliser tous les mots qu'on veut. euh, On on reste un prestataire. Et c'est OK avec ça, il faut être OK. Mais donc, c'est quelque chose d'assez solitaire, même si tu peux travailler en équipe et tout. Et là, tu vois, avec Tribu 1D, j'ai envie de, bah, comme son nom l'indique, d'avoir quelque chose aussi d'un peu plus collectif et de, tu vois, balancer un peu ma vie pro entre bah, des choses solitaires sur lesquelles je peux avoir de l'impact directement avec mes clients et puis un projet un peu plus, du coup, « entrepreneurial », entre guillemets, euh, où je peux faire monter d'autres freelances à bord. C'est aujourd'hui le cas. Tu vois, je travaille avec, avec Victoria qui, qui, qui m'aide sur la partie euh, marketing sur Tribu d et l'idée, c'est que… Bah, plus le business model sera, sera stable, sera validé sur Tribune Day, plus je vais pouvoir faire monter d'autres personnes à bord. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que, tu vois, c'est un nom de marque particulier euh, et que j'essaye au maximum, tu vois, de, de... alors bien sûr, je, je suis le créateur, etc. Mais euh, euh, tout n'est pas sous la bannière Alexis Minkala, tu vois. D'accord. Ça, c'est aussi un enjeu un peu plus long terme.
0: D'accord. Et justement, avant de, de, de résumer un peu, toi, quelles, sont, quelles ont été tes pratiques pour en arriver jusque-là, euh, quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui voudrait lancer un side project ou quel conseil t'aurais voulu avoir
1: je pense que euh, moi j'aime bien ce triptyque où tu te dis il euh, y a un sujet compétence c'est à dire que euh, tu peux lancer n'importe quel projet il y a plein de projets cool euh, et il y a plein de trucs que je vois qui ont l'air trop bien où je me dis ah ça aurait été cool de lancer ça la réalité c'est que si je honnête avec moi j'avais pas les compétences pour lancer ça euh, donc je pense qu'il y a déjà un premier sujet de, de bien savoir quelles sont tes compétences Comment est-ce que tu peux les utiliser et comment tu peux capitaliser dessus Je pense que ça ne sert à rien, en tout cas sur des premiers set projects de te dire, je vais me lancer sur un set project ambitieux dans lequel je vais déjà devoir apprendre de nouvelles compétences dès le démarrage. Ouais. Euh, parce qu'en fait, tu te rajoutes déjà de la difficulté au fait de lancer un projet, qui est déjà une difficulté en, en tant que telle. Donc, je dirais qu'il y a, il y a vraiment ce sujet de... OK. Quelles sont vraiment mes compétences Comment est-ce que je peux capitaliser dessus euh, Et concrètement, euh, comment est-ce que, euh, euh, avec toutes les compétences que je peux avoir, je peux aussi faire des mix pour trouver, euh, je dirais, une association qui est un peu différente Ensuite, euh, je pense que, bien sûr, on parle de business, on parle de business model, on parle d'argent, etc. Je pense qu'il y a aussi une notion de kiff. Il y a un moment aussi où il faut se faire plaisir, notamment que c'est un side project. Euh, l'idée, c'est pas de se rajouter une contrainte et de se dire « ok, de traîner les pieds quand tu vas bosser dessus le soir et le week-end. Euh, » Parce que sinon, euh, en vrai, tu t'en sors pas. Euh, et je pense que c'est pas la bonne manière de monter un side project. Donc, je pense qu'il doit y avoir aussi une notion plaisir et une notion plaisir personnel. Euh, tu vois si par exemple tu fais un podcast où tu te dis tiens c'est un peu l'ère des podcasts, tout le monde fait des podcasts et euh, je vais faire un podcast parce que j'ai envie d'être connu, euh, j'ai envie qu'on, qu'on, qu'on me remarque etc. Je pense que c'est pas la bonne approche. C'est peut-être une approche qui fonctionne mais en tout cas tu vois si moi j'étais parti là-dessus euh, je te parie 100% que euh, j'aurais arrêté au bout de 4 mois. Oui. Parce que en fait, ça demande trop d'efforts. Donc je pense qu'il faut aussi te dire, si tu mets de côté le regard des autres, si tu mets de côté ce qui existe et, et que tu essayes de ne pas forcément calquer et de te comparer à d'autres créateurs qui sont plus avancés sur les, le même type de site projet que tu as envie de faire, c'est vraiment qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer. Quoi qu'est-ce que tu es prêt à faire sans, qu'on te, sans récupérer d'argent tout de suite en y passant un temps que tu n'es que pas prêt à compter euh, pendant X, X mois. Tu vois euh, et ensuite, je pense que le troisième, tu vois, si tu as le triptyque compétence... Euh, plaisir, plaisir kiff etc. Je pense que tu as une compétence, t'as une, t'as une, pardon, tu as un enjeu opportunité-marché. Euh, tu peux faire un side project qui existe déjà avec un nom qui existe déjà. Ça veut pas dire que ça marchera pas, mais ça sera plus compliqué. Euh, parce que euh, en fait, tu vas juste calquer quelque chose qui existe déjà et tu vas pas y mettre toi, ta, tu vois, t- ton approche, ta différenciation, ta manière de faire. Et donc, je pense que c'est important de prendre le temps aussi de regarder euh, qu'est-ce qui existe euh, sur mon sujet, sur mes idées, euh, de faire un, vraiment, tu vois, un, v- presque une, une petite étude, quoi, un vrai audit de ce qui existe, et de voir okay, quels sont les points, euh, un peu de différenciation que tu peux avoir. Par exemple, tu vois, moi j'avais utilisé le euh, un, un, un outil que, que, que j'avais trouvé dans un livre euh, qui est souvent décrié, euh, qui s'appelle « Stratégie océan bleu ». Dedans, en revanche, il y a un outil, je pense que c'est le seul truc intéressant de ce bouquin-là, il parle d'un canvas stratégique. Euh, et en fait c'est un outil vous pourrez aller voir si vous tapez qu'un de va stratégique ou bien j'en parle aussi dans le, dans le bouquin mais plutôt sur un sujet freelance mais on peut très bien l'adapter à un side project c'est de voir en fait par rapport à tes, à tes concurrents à, aux autres acteurs sur, sur le marché sur un projet X ou Y quelles sont toi tes forces euh, là où tu vois l'opportunité et en fait ça te permet de, de cocher un peu les points de différenciation sur lesquels tu vas appuyer sur ton projet donc je pense que c'est important de te dire et ça sera beaucoup plus rapide à lancer si tu as une vraie opportunité marché sur laquelle tu te dis là il y a un trou je vais essayer de me glisser dedans, Ça sera toujours plus simple d'avoir de l'attraction, même sur un side project.
0: D'accord. Donc, pour résumer, le triptyque, comme tu disais, compétences, euh, kiff et opportunités. Quand on regarde un peu avec du recul ton parcours et comment est-ce que tu as lancé ton side project, euh, on voit aussi euh, bah, un plan d'action qui a peut-être été euh, involontaire, mais en tout cas qu'on, qu'on peut voir avec euh, du recul. Le premier, c'est de créer une communauté autour d'un sujet, autour d'un format. Pour toi, du coup, ça a été le podcast sur les freelances. La deuxième action, ça t'a permis justement, enfin, cette action t'a permis de développer ta légitimité sur le sujet pour enfin créer un écosystème autour d'une marque qui est très buendée euh, sur laquelle tu t'es spécialisé sur une cible, entre guillemets, même si, euh, bah oui, ça peut, être, ça peut être ce terme-là, qui sont finalement les freelances ou les personnes qui ont envie de devenir freelance. Et en fait, au final, tout ça, bah, ça te permet justement de pouvoir proposer des produits ou des services. Et euh, finalement, c'est totalement cohérent avec euh, ta marque, avec ce que tu as construit. Et puis surtout, euh, ça répond à des besoins. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, avec ce que tu as construit, euh, il te suffit de, de quelques échanges pour valider une idée, valider un type de produit avant de te mettre corps et âme à la production pour pouvoir le délivrer c'est, c'est ce que tu, tu vois aussi avec du recul
1: ouais c'est toujours plus simple de te le dire avec le recul et effectivement si demain je devais lancer d'autres projets c'est exactement, le, c'est exactement ce que tu viens de résumer c'est, comme, c'est, c'est vraiment le process que j'aurais utilisé moi je parle souvent de capital social euh, et la formule est toute simple c'est ton capital social c'est à dire euh, quels sont un peu les, euh, les assets l'actif euh, que tu peux avoir sur internet sur lequel tu vas pouvoir capitaliser ad vitam aeternam quels que soient finalement les projets et ce capital social en fait c'est juste le ra- résultant de deux choses qui sont l'audience que tu commences à créer au fur et à mesure il n'y a pas de hack il n'y a pas de stratégie pour faire grossir ton audience en vrai euh, c'est, c'est, c'est pas comme ça qu'on construit un vrai projet et donc ça prend du temps ça prend du temps et donc il faut accepter d'être, euh, d'être un peu dans la boue entre guillemets pendant des mois à, à bosser sans forcément avoir un retour sur investissement qui soit immédiat et donc c'est cette audience là que tu multiplies par ce que moi j'appelle des ressources intemporelles c'est à dire, euh, as parlé de, de formats comme le podcast et l'idée c'est comment est-ce que tu peux créer des ressources qui soient les plus qualitatives possibles, l'idée c'est pas de faire une course au nombre, d'avoir un maximum de, de, de choses à proposer, mais d'avoir à chaque fois des ressources qui soient le plus intemporelles possible qui matchent avec, son, avec ton audience et petit à petit Tu vois, tu rajoutes des briques euh, dans lesquelles euh, une partie de l'audience va pouvoir se reconnaître. Tu vois, si tu imagines euh, un rond, un grand cercle qui est l'audience tribuendée, eh bien, tu vas voir le podcast qui est quand même un autre gros cercle qui va manger une partie de l'audience, mais toute l'audience... Tu vois, il y a plein de gens, par exemple, qui suivent la newsletter, euh, qui achèteront le livre, mais qui peut-être consommeront jamais le podcast. Euh, et à l'inverse il y a peut-être des gens qui euh, euh, écoutent le podcast euh, toutes les semaines mais achèteront peut-être pas le livre et donc l'idée c'est que tu multiplies un petit peu les points de contact et les types de contenu pour créer ton capital social qui va en fait, un, tu vois tu vas avoir une sorte d'overlap avec une partie de l'audience euh, et ça, ça te permet effectivement d'ailleurs d'avoir de faire évoluer un side project potentiellement en projet un peu plus gros dans lequel tu peux y passer plus de temps, dans lequel tu trouves un business model, des sources de revenus qui te permettent de. Tu vois, c'est, si tu veux, c'est, 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 une roue, c'est, 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 c'est une roue qui s'alimente presque toute seule ensuite. Tu as plus, plus de temps, euh, tu as plus d'argent, donc tu peux tester plus de choses, et, et etc. etc., etc. En fait.
0: Oui, Et puis tu, tu construis sur la durée. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand mmh. tu lances un nouveau produit, un nouveau projet, bah, tu passes pas autant de temps que quand tu as commencé à lancer le podcast avant de pouvoir le monétiser. Et, et, et c'est pour ça que je pense que Tribu Indé, bah, tu as réussi à faire ça avec Tribu Indé, c'est-à-dire que tu as réussi à poser les bases euh, d'un écosystème, d'une marque, bah, pour euh, finalement euh, continuer assez longtemps. Et, euh, et finalement, bah, avec du recul, on, est, on, on voit que le side project est devenu un projet à part entière. Et ça, c'est une des choses qui peut arriver avec un side project. Euh, Pour certains, ça restera un side project et pour certains, c'est même une volonté de rester un side project et pour d'autres, il y a des choses qui évoluent, il y a même euh, bah, notre envie évolue comme toi au début début de ta carrière, tu n'avais pas forcément les mêmes envies que tu as aujourd'hui et bah, pour un side project, euh, c'est pareil.
1: Euh, c'est, c'est l'idée effectivement que de, de ce que tu dis c'est-à-dire que sur les deux dernières années j'ai construit les bases, c'est-à-dire que j'ai construit les fondations maintenant le but du jeu c'est que je, je peux m'arrêter là et continuer de, de créer des fondations et, et d'en f- de continuer d'en faire un side project, moi l'idée que j'avais c'est bah, peut-être d'aller pousser un petit peu plus loin et de voir en fait, euh, de découvrir aussi par moi-même bah, où est-ce que je peux pousser ce projet-là et donc là le, l'enjeu 2021 2022, euh, etc c'est maintenant de, ok, comment est-ce qu'on construit les prochains étages de la fusée euh, j'ai pas encore toutes les réponses, je n'ai pas encore tout le mode d'emploi, mais en tout cas, euh, encore une fois, la même logique d'y aller euh, bah, étape par étape.
0: Bon, en tout cas, euh, j'espère que tous ces conseils et ton parcours inspireront les personnes qui écouteront ce podcast. En tout cas, moi, j'ai appris énormément de choses. Merci beaucoup, euh, Alexis, pour ton temps, pour euh, tes échanges, tes conseils. Et euh, bah, en tout cas, on a hâte de suivre un peu l'évolution de Tribu Indé. Et on se dit à bientôt.
1: Merci beaucoup Amine pour, pour cet échange et puis je te, je te souhaite une belle aventure et je te dis
0: à très bientôt, salut. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode pour retrouver les liens mentionnés durant cet échange. Rendez-vous sur 10000heures.fr 10 dans l'onglet podcast. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir le prochain épisode « Avant tout le monde ». Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Makerside.